0: С глубины на радио Комсомольская правда.
1: Добрейшего всем вечера. Итак, в студии в программе Из глубины ведущий Максим Калашников. Сегодняшний наш гость Сергей Юрьевич Глазев, академик раны, известный экономист. Здравствуйте, Сергей Юрьевич. Добрый вечер. И корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды Константин Смирнов, мой друг. Здравствуйте, гость. Здравствуйте. Сегодняшняя наша тема. Это эмиссия, как, наверное, последний резерв экономики Российской Федерации на сегодня. И позвольте на правах ведущего исполнить вступительную арию, наверное. Но сейчас мы видим, что старая модель давно исчерпана. Собственно говоря, даже при цене нефти в 100 с лишним долларов за бочку экономика Российской Федерации уже в 2013 году впала в кризис. Сейчас, соответственно, когда цена на нефть вдвое меньше, Мы видим, что страна э, пребывает в том же кризисе. Нарисованный нами рост 2% на этот год – это явная натяжка, это явные игры со статистикой. Поборы и налоги растут, это понятно. Притом урезаются самые важные расходы, вплоть до оборонных, э, собственно, называется. Даже наши граждане чувствуют на себе эту тяжелую длань кризиса, падение реальных доходов, очевидно. И вот самое время, наверное, прибегнуть, наверное, к последнему резерву, друзья мои. Это так, эмиссия. У нас недемонетизировано ВВП. Если не ошибаюсь, он не недемонетизирован где-то примерно на 40, Сергей Юрьевич, процентов. Ну, вы знаете,
2: я бы не назвал эмиссию последним резервом. Это вообще-то рабочий момент. Это инструмент, которым пользуются все страны мира без исключения. И чем могущественнее страна, тем больше там эмиссии. Самая большая эмиссия в Соединенных Штатах происходит. Примерно где-то по триллиону они вбрасывают ежегодно. Второе место занимают европейцы. Европейский центральный банк вбрасывает где-то по 600-700 миллиардов евро ежегодно в экономику. Япония тоже не отстает. Ну, Китай просто профинансировал свой гигантский подъем. Там денежная масса выросла что-то в 200 или в 300 раз за год реформ благодаря к централизованной кредитной эмиссии. То есть эмиссия – это нормальный инструмент. С которым... Стимулирование
1: экономического роста.
2: <laughs> ну, это просто, знаете, один из базовых инструментов денежной политики. Современные деньги являются фиатными. К сожалению, у нас монетаристы этого не понимают. Они живут где-то в средневековье. Уже в 19 веке Гамильтон впервые в США произвел крупномасштабную денежную кредитную миссию, что обеспечило первоначальный толчок к экономическому чуду в США. У нас и в период Виты, и затем уж Советский Союз использовал деньги как инструмент финансирования капитальных вложений с той или иной эффективностью. Да любое экономическое чудо, возьмите, независимо от централизованной экономики это или рыночная, везде в основе экономического чуда лежал рост инвестиций, опережающий. А рост инвестиций практически повсеместно финансировался государством, прежде всего государством, за счет кредитной эмиссии. частное сбережения, доходы граждан, это все было, так сказать, как бы рядом, вместе. Но пока государство не начинало тягу создавать. создавать тягу, частный капитал, в общем-то, Занимался краткосрочными операциями выживания, я бы так сказал. Пополнение оборотных средств. Это очень, так сказать... Деликатная вещь. Не случайно Кейнс в свое время сказал, что инвестиции это слишком сложное дело, чтобы доверять исключительно частному бизнесу. При всем уважении и понимании того, что в частной экономике, к которой сегодня мы относимся, все-таки главными инвесторами являются частные лица, но деньги для частных лиц создает Центральный банк.
1: Сергей Юрьевич, ведь при этом... Посмотрим на официальные цифры монетизации нашего внутреннего продукта. Я снижаю сейчас 56% или 62%. Монетизация крайне низкая, ее не хватает для простого воспроизводства экономики.
2: Она снижена под предлогом борьбы с инфляцией. Но сегодня можно считать научно доказанным фактом, который проверен на статистике более 80 стран за последние 30 лет показано, что для любой экономики существует некое оптимальное количество денег, необходимое для ее нормального воспроизводства, ну как кровь в организме, предположим. Если денег слишком много, тогда возникают эффекты, о которых любят толковать монетаристы, что экономика перегрета, поэтому высокая инфляция, слишком большой спрос. Это бывает, когда денег слишком много и когда все производственные мощности задействованы, когда экономика действительно не может больше производить товаров и денежная накачка ведет к росту цен. Но наш случай другой – это случай недомонетизированной экономики. А в недомонетизированной экономике все эти закономерности играют с точностью наоборот, потому что, когда в недомонетизированной экономике сокращается количество денег, Производственные мощности, которые без того не загружены, у нас они загружены всего лишь на 60%. Загружается еще меньше, их загрузка падает, потому что сокращается оборотный капитал падение загрузки производственных мощностей влечет в рост и сдержек. Рост и сдержек да, меньше, меньше, Дальше начинается падение инвестиций, точнее, одновременно с этим. Значит, технологическое отставание. Технологическое отставание – это девальвация национальной валюты с определенной периодичностью. Значит, опять-таки, высокий инфляционный фон. Поэтому, когда в недомонетизированной экономике начинается инфляция бороться путем сжатия денег, мы получаем всегда классический эффект – стакфляционную ловушку. Высокую инфляцию, на фоне падения
1: производства. падения
2: производства, потому что падение производства автоматически влечет обесценение денег. И наша статистика, кстати, российская, это абсолютно четко подтверждает. Это поразительно. За последние 20 лет, возьмите график динамики денежной массы и инфляции, вы и увидите, вопреки тому, что нам сейчас каждый день эти средневековые монетаристы со средневековым мышлением, которые думают, что деньги – это золотые монеты. Чем меньше золотых монет, тем дороже они стоят. Они не понимают, что деньги – это инструмент, который создает под долги. Я сказал, что деньги во всех странах это носит фиатный характер. То есть есть, они они создаются не под золото, не под материальные активы, они создаются под долги, под обязательства государства и корпораций. В Америке они на 95% создаются под обязательство государства. В Европе после войны они создавались под обязательства частных корпораций. И сейчас, кстати, Европейский Центральный банк снова стал выпускать евро под обязательства частных компаний. В Китае деньги создаются, как в Советском Союзе, под планы роста производства. Но так или иначе, деньги создаются под обязательства. И в этом смысле... Мы должны понимать, что э, главным фактором борьбы с инфляцией является не регулирование количества денег, а является научно-технический прогресс, потому что снижение инфляции это прежде всего снижение издержек. Снижение издержек невозможно без инвестиций. Инвестиции в в новые технологии это и есть главный фактор борьбы с инфляцией. Поэтому в Китае, например, при том, что мы видим гигантский рост производства в десятки раз, объем денежной массы вырос в пять раз больше, чем объем производства. Потому что Централизованное управление кредитной эмиссии правильно организованное, обеспечивавшее модернизацию и постоянный рост производства, приводило к тому, что увеличилось предложение товаров, снижались издержки, внедрялись новые технологии, и мы получили обратную канал роста, обратную связь положительную. Потом уже начинается рост доходов, рост сбережений, доля частных инвестиций возрастает. Ну, так вот запускается экономический рост.
3: Ну, это понятно, но, тем не менее, за последний год инфляция резко упала. Ну, упали а и, и, и а в просто. Ну, хорошо, давайте все-таки подумаем немножко не только бы по экономике, а на простых людях.
1: А можно я... Сейчас, вот, у одно... нас минута с вами остается... А, до, до когда, до
2: когда Центральный банк начал таргетирование инфляции, она была 6%. Потом она поднялась до 15%. Теперь она опустилась. Что мы имеем? Ну, За три года мы прокрутили, я, прокрутили маховик. Она у нас и была 6% раньше. Ну,
3: ну, немножко побольше. Ну, 6,5%. Ну, там же еще упало. Пределы ну, там же еще упало Д- Д- друзья,
1: друзья мои, мы начали очень серьезные разговоры. мы вернемся к разгадке этой, этой, этого ребуса, этой тайны после перерыва. Друзья мои, оставайтесь на, оставайтесь на этой волне. Мы обязательно обсудим эту животрепещущую тему. Вот. Так что монетизация, ребята, ремонетизация.
0: Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2ФМ.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу передачу о том, а, так сказать, главной, наверное, сейчас резерве для борьбы с кризисом, для подъема экономики Российской Федерации. В студии ведущий Максим Калашников, наш гость Сергей Юрьевич Глазев, академик Академии наук, и известный экономист и корреспондент отдела экономики Константин Смирнов. Итак, мы остановились на том, что, в общем, действительно во всех нормальных странах мира экономический рост сопровождался нормальной разумной эмиссией. Но — Более вот того, опережающий То есть, надо было финансировать переоснащение, сказать, переход на новые технологии. Но это — Это
2: хорошо известный феномен, вот, скажем, Миркин его называл «финансовый форсаж». Он применялся, это не открытие современных экономик, это было, как я сказал, в Америке в XIX веке. Это было в Российской империи, это было в Советском Союзе, в послевоенной Европе. Ну и гигантский набор впечатляющих экономических успехов новых индустриальных стран. Везде. Опережающая кредитная эмиссия. Но, замечу, этот механизм сложный. Это не так просто сделать. Важно, чтобы деньги не утекали на валютный рынок, на финансовую спекуляцию. Они должны вкладываться в развитие производства. Нужен контроль за целевым использованием денег. Китай, например, до сих пор не решается вести вывоз, либерализовать счет операций с капиталом, потому что они беспокоены, утечка капитала из страны. Если деньги будут печатать просто так, как у нас было, кстати, в 2008 году и в 2014 когда президент сказал, надо спасать банковскую систему, но вы, банкиры, должны деньги все-таки довести до реального сектора. Банкам выделили 2 триллиона, до реального сектора дошло миллиардов 200. Все остальное вышло на валютный рынок, банки тут же начали покупать, менять рубли на доллары, сыграли против своей валюты, подогрели И инфляцию. мы прекрасно
1: помним ту растянутую чудовищную да. девальвацию. Кто-то
2: придумал странную мысль о том, что нужно девальвировать медленно для того, чтобы граждане имели возможность выбрать в какой валюте хранить деньги. Но более странная экономическая идея вообще невозможно даже придумать. Это ползущая девальвация, это был страшный удар по экономике. Это
1: повешение в, говорится, в стальном ошейнике, когда не сразу, а полчаса человек мучается. Но, Костя, я хотел бы все-таки, как повернуть разговор. То, что так называемые либеральные экономисты, это лженаучная секта, это, наверное, раз доказывать не надо. То, что рубль сверхобеспеченная валюта тоже. То, что Глазев не предлагает чехом напечатать 50 триллионов и вбросить, это тоже известно. И что на валютной бирже надо отменить, выгнать оттуда спекулянтов и ввести, соответственно, продажу под реальные контракты тоже. И контролировать цены, естественно, простите, тарифы естественных на поле. Другое дело, Почему вот идея, сама идея такой дозированной, разумной миссии Российской Федерации вызывает настоящее обеснование а в вот этих начальных? Вот я, просто... я, хочу, я хочу специально, специально к передаче готовиться. Некий господин Мовчан из центра Карнеги сказал ну, применить приемы Глазева. Это все что в Венесуэле, где там деньги чехом печатают, и где люди уже собак
2: едят. вообще в Америке печатают гораздо больше. Насколько я понимаю, я этого господина не знаю, трудов его не читал, сразу признаюсь. Но поскольку он в фонде Карнеги, должен хорошо знать опыт США, по идее. Мне так кажется. Но больше всего денег печатают в Америке в настоящий момент. Америка главный печатный станок мира. Причем половина денег американских растекается по другим странам. Но это отдельный разговор. При этом американцы не собираются, как известно, печатный станок останавливать. И более того, то обстоятельство, что и США, и Европа, Япония, и Великобритания сегодня имитируют деньги под нулевые проценты. Это не просто так. Это... Обстоятельства, которые монетаристы стараются не замечать, но это ответ денежных властей этих стран на вызовы, связанные со структурной перестройкой экономики. Идет внедрение нового технологического уклада, это очень капитал емкий, очень рискованный э, процесс, который растягивается на многие годы. И бизнесу нужно помочь найти доступ к новым технологиям. И поскольку бюджетные возможности у всех стран ограничены, естественный способ стимулирования инвестиционной активности бизнеса – это предоставление дешевых длинных денег. Вам сегодня ни в одной стране мира, кроме как у нас, никто не откажет в кредите, если у вас хорошая история, если у вас хороший проект, если есть идеи. Трудно внедрить новые технологии, но деньги там получить легко. У нас наоборот. У нас люди внедряют новые технологии без денег. За и, свой счет. Ну, потому что и это и хорошо. И я вам скажу, когда...
1: Эффективнее <связательно> ну, <связательно> ну, <связательно> будет. Да, но пока мы, кости отстаем.
2: Вы знаете, зачем нужна вообще банковская система? Давайте с этого тогда, может быть, начнем. Для чего нужны банки? Для того, чтобы сбережения трансформировать в инвестиции. Так пишется во всех классических учебниках. Должен работать <связательно> трансмиссионный механизм. Второй вопрос. Какова задача денежных властей в экономике? Ответ э, обоснован математически. Нобелевским лауреатом Тобином еще 50 лет назад он доказал, что задача денежных властей является создание максимально благоприятных условий для роста инвестиций. А все остальное приложится. Будет рост инвестиций, будет и рост производства, и снижение цен, как я уже говорил, снижение издержек. Поэтому, э, когда наш центральный банк поднял процентную ставку выше нормы рентабельности в производственной сфере, причем рыночные ставки оказались в три раза выше нормы рентабельности в обрабатывающей промышленности, он тем самым автоматически перевел функционирование всей банковской системы, включая государственный сектор, в паразитический режим. режим разрушения Банки экономики. вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие производства, стали отсасывать деньги из производственной сферы. Предприятия вынуждены были отдавать оборотные средства. Я уже не говорю про все 100% прибыли, кстати, предприятия стали инвестировать, но это не спасло Количество банкротств пошло вверх по экспоненте. Но Юрьевич... Тысячи предприятий обанкротились только потому, что банкиры подняли процентную ставку выше всякого разума. а предела. может быть,
3: здесь другую взаимосвязь, другую взаимосвязь поискать. А, то есть то, что вы, Сергеевич, говорите, совершенно правильно. Понятное дело, что банки еще в 12 веке в Италии создавались именно для того, чтобы инвести... инвестировать во что-то. Это все понятно. Но одно дело всего Штаты Америки. Мощнейшая экономика, да еще с долларом, который. 80% всего оборота держат в своих руках. Там можно, конечно, сколько угодно долларов печатать, тем более под их бешеный госдолг, который, как вот то, что Константин, уже а ведь... мовчан не употребляли, он говорит, что это никакой недолго это просто та же эмиссия под эти 17 триллионов долларов. А вот у нас, у нас экономика получилась за последние годы абсолютно нежизнеспособная. Она работала только на нефти. Вот если, ну и газе там. Если, так сказать, давать деньги, то она, может, быть, воспроизводила саму себя, опять же, Костя, и опять же разорялась. Костя, может быть, это, я просто доскажу свою мысль и все. Может быть, поэтому прислушаться она может на Биулина. Вот давайте, все-таки, мы хотя бы одну задачу решим. Так... Сожмем инфляцию mm-hmm. да, до 4%, mm-hmm. а сейчас твои задачи до 2%. Мы уменьшим тогда, естественно, стоимость кредитов, и тогда и пойдет и наполнение экономикой деньгами. Вот Но такой
2: вы, вопрос. А, дело в том, что стоимость кредитов стала рекордно высокой. И вопрос, кстати, почему вот эти... Ну, сейчас же он снизился, с 17 да нет, до 10%. Да, по сравнению нет. с...
1: Константин, по сравнению а, с... Реальным выражением? С... С... с ними, с конкурентами, которые здесь уже присутствуют, конкретно
2: д... два, две стороны, так сказать, этого вопроса. Первое. Значит, э, э, ну, кому это все выгодно? Начнем с этого. Это выгодно крупным банкам, которые пользуются государственной поддержкой, которые не могут разориться. Э, и они сегодня как боги, они хозяева жизни. Они решают, какому предприятию умереть, какому жить, куда забрать активы. Практически вся промышленность сегодня в долгах у банкиров. И это стало следствием повышения процентных ставок. Возникает абсурдная абсолютно картина. Предприятия падают, количество банкротств зашкаливает, люди разоряются, теряют бизнес, промышленность падает, инвестиции падают сильно, но при этом банки получают сверхприбыли. По процентным платежам у них рекордные сверхприбыли. Это, понимаете, когда разрываются банковские секторы производственные, и банкиры вместо того, чтобы вкладывать деньги, заботиться о заемщике, помогать заемщику создавать новые сферы деятельности, новое производство осваивать, как во всем мире. Банки, как пиявки, отсасывают
3: Но, деньги. — за счет у заемщиков нет каких-то новых идей. — да конст... там... Теперь Констант... второй
1: Констант... Простите, значит, сейчас, друзья мои.
2: — Вторая сторона. Я закончу секундочку мысли. Значит, Почему экономика стала сырьевой и примитивной? Как раз из-за этой денежной политики. Потому что когда деньги взять нельзя, бессмысленно и опасно внутри страны, те, кто хоть что-то может предложить за границу, идут кредитоваться за границу. Ведь в тот момент, когда против нас включили экономические санкции, российская экономика заняла за рубежом 700 миллиардов долларов. Это означает мы же живем в открытой экономике если нам наш центральный банк не дает денег, корпорации идут за границу но раньше они шли на запад сейчас они идут уже на восток в Китай но экономика идет туда, откуда идут деньги. Но Поэтому мы
3: предложили за 100 Поэтому... миллиардов какую-то конкурентоспособную продукцию. Я... А... Давайте
1: я а... тоже теперь договорю. У нас, к сожалению, сейчас будет перерыв. Но, но если выйти из студии и не слушать либеральных экономистов и поискать, ты найдешь конкурентоспособную продукцию в Российской Федерации. Да, но она есть. Она конечно, есть но мало. Ее... ее достаточно. Ее просто не хотят банкиры искать. И те же агромашины, и станки лазерные мы производим, и раскроечные лазерные станки. Это
2: есть если вы деньги берете за границы, то вам дают только деньги под тот товар, который вы экспортируете. Поэтому, Поскольку мы экспортируем сырье, нефть и так далее, Сергей, нам и дают деньги Сергей,
1: подать. Сергей Ильич, у нас сейчас будет перерыв на новости, а мы поговорим о том, куда нам вообще на самом деле вкладывать деньги.
0: Из глубины. Из глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем наш эфир и говорим о том, вообще, можно ли сейчас с толком использовать и миссию, как это делают все нормальные страны, преодолев религиозный, в кавычках, запрет, который уже господствует над нашей Родиной 25 лет над обломком нашей Родины. В студии ведущий Максим Калашников, наш гость, академик РАН Сергей Рюльевич Глазев. И в студии, и корреспондент отдела экономики комсомольской правды Константин Смирнов. Я напоминаю нашим слушателям, что студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp плюс 7 967 200 9702, и такой же Viber. Но мы сегодня вернемся к тому разговору, который начали перед перерывом. Нам говорят, что на самом деле некуда, я... у нас нет конкурентоспособных проектов, куда можно вкладывать вот низкопроцентные. процентов. Да. Сергей Юрьевич, я специально, нет, я не удерживаюсь, я скажу. Во-первых, эмиссия, как нам пишут эмиссию что-то будет не обеспечена эмиссия. Эмиссия с 2014 года и так уже 6% от ВВП составила. То есть, 4 с лишним триллиона закачали в банковский сектор, откуда она не попала в реальное, в реальное производство. И нам все время эти люди, вот, которые назвали себя экономистами, вот, говорят, вот можно, я
2: не могу удержаться в реплике может быть она сомнительная окажется помните была фраза в советском союзе секса нет ну да, да вот за, про эмиссию то, то же нам, самое.
1: нам забыли об этом сказать Вот про эмиссию то же самое
2: миссия есть она идет каждый день ежедневно, во всех странах мира. И мы не исключение. Не было бы эмиссии, не было бы денежного потока. Но вопрос, куда она идет? Нам, нас этот вопрос должен волновать. Почему-то вот для всех она идет под 11% годовых. Да? А для кого-то под полпроцента годовых. Ну, годовых. Для сельского хозяйства. Например. Нет, для сельского хозяйства под 5%. И это, кстати... Э- Одна из причин, почему сельское хозяйство растет, да, это доказывает необходимость как раз кредитования централизованного. И мы видим действительно пример большого успеха по сельскому хозяйству. А некоторым под полпроцента, но, к сожалению, не производственным структурам, а тем, кто занимается санированием банков, у которых отобрали лицензию,
1: ну понятно,
2: или которым еще надо залатать какие-то большие дыры. Вот,
1: Сергей Ильич, мы вот в партии делаем, вот наш Рой ТВ, мы снимаем просто целую рубрику Технодром. Мы показываем, вот люди делают лазерные обрабатывающие центры, отечественные, да, с лазерами Капонцева.
2: Одни из лучших в мире. Да, Да,
1: при этом они все в подвале сидят, когда их китайские конкуренты за эти же годы уже получили оптическую долину в Ухане, большие инвестиции от государства. Вот там компания «Т-бесконечность». Это оптоволоконные Нет, Я вам скажу, что
2: если бы наша кредитная машина, скажем так, давала бы средства также в экономику, как это дается в Америке, в Европе, в Китае или в Японии, то мы бы сегодня были впереди планеты всей и по нанотехнологиям, и по наноматериалам, по к, э, нанофабрикам, о чем вы сейчас говорите, которые ф, делают э, наноинструменты. Э, у нас, мы бы летали сейчас на своих самолетах, потому что мы имели весь ряд самолетов э, нормального технического уровня. Но дело в том, что для того, чтобы самолеты летали на Западе, их покупают банки. И это капиталоемкое оборудование. У авиакомпании денег нет. Это только в Советском Союзе э, все на балансе авиакомпании было, аэрофлот. А в принципе, поскольку это очень капиталоемкая э, машина, то э, самолетами владеют банки, как правило, в мире. перейдут в лизинг авиакомпаниям. Так вот, у нас не было этого механизма, не было этого инструмента. Поэтому самолеты такие остались... В, лаборатор, в лабораторных условиях там что-то сертифицировали, что-то купил э, так сказать, купило государство для специальных нужд. А на рынок так самолеты и не вышли. И более того, государственные же банки наши, вместо того, чтобы покупать наши самолеты, передавать их лизинг, стали покупать иностранные. Э, то есть э, мы могли бы сегодня производить, наверное... Э, но вот если брать в целом, конечно, весь период, я думаю, что мы могли бы произвести сегодня в три раза больше, чем производим. Если бы с начала 90-х годов взяли бы тот же курс, который взял Китай на создание современной, высокоорганизованной рыночной экономики с центральную роль у государства как гармонизатора интересов. Гармонизатора интересов в целях экономического роста и подъема благосостояния людей. Мы, я считаю, втрое примерно сегодня производим меньше, чем могли бы производить. А если брать период последних трех лет, вот с тех пор, как Центральный банк задрал процентные ставки и создал хаос на валютном рынке, мы потеряли примерно, по моим оценкам, 15 триллионов рублей продукции не было выпущено. Из-за ну, того, то что предприятия потеряли оборотное средство, свернули производство, многие обанкротились. Ну, я же не говорю про то, что доходы упали и прочее. Но вот 15 триллионов потерь в объемах производства, а это, кстати, удар очень сильно инфляционный, когда с рынка снимается товаров на 15 Но триллионов. Ну
1: военный, вообще-то это, военный ущерб значит, уже
2: практически по размеру. А, ну, а, а, что же а по инвестициям примерно 5 триллионов потеряли. А, а
3: же раньше-то так не делали? Ведь мы же кредитовались на Западе, вы сами эту тему уже поднимали. Под низкие проценты относительно, там 4-5 процентов. И почему до реального сектора не доходило? Доходило? Кстати, ты... насчет самолетов. Там ситуация не только с кредитованием. Там было много принято решений на самом большом уровне, которые принесли огромный да, вред. Да, Он, например, да. сделана была ставка на суперджет, который ну, из, только из...
1: Ну, 70% это да, не а Наоборот,
3: каждом, Другие затормозили наши. Да. В
2: каждом экономическом событии есть своя логика. Значит, если вы не можете продавать самолеты по-нормальному. Если у вас банки их не покупают, авиакомпания вынуждена переходить на лизинг иностранных самолетов, то что остается делать авиационной промышленности? Она не может продать свои самолеты, потому что нет финансового механизма. Они начинают высасывать из государства ассигнования на неокры. Для того, чтобы раздувать ассигнования на неокры, придумают новые модели. Вот Зачем был нужен ССЖ? Да? Угу. когда был ТУ-334 сертифицированный самолет, наш ну, полностью. Да, да. Это была стратегическая ошибка. Таких было много, потому что разработчики хотели делать что-то новое. Они не могли продать старое и постоянно лоббировали новые проекты, э, которых мы э, потратили кучу денег, но и... пока нет экономического
1: успеха. Сергей Юрьевич, ну мы говорим э, о сложных технических изделиях. Вот мы можем привести пример нашей сельхозтехники, она сейчас умная. И даже без кредитов все таки пробивается даже на внешней ну, рынке. Ну, с кредитами. Да, ну, с некоторыми кредитами. И с льготами сейчас. Сейчас, да. надо сказать, вот то, что сделано в
2: агропромышленном комплексе, доказывает нашу правоту. Когда деньги начали заходить в агропромышленный комплекс с низкой процентной ставкой. Ну, он вдруг стал, ну, перестал быть чёрной дорогой. С механизмом субсидирования покупки основных средств. То все заработало Оказывается, что у нас люди умеют работать Создавать современные технологии И я вам скажу, когда у меня был в свое время такой спор Очень серьезный Помните, при правительстве Примакова У нас были инструменты поддержки экономического роста Мы их вместе создавали Бюджет развития, фонд поддержки да, малого да, да, бизнеса да. Фонд поддержки малого бизнеса Был во всех регионах, так сказать И приходит к нам тогда господин Кудрин уже, значит, и говорит, что надо это все закрыть, потому что это неэффективно в Госдуму. Я ему говорю, а давайте посмотрим, какая возвратность денег по фондам поддержки малого бизнеса. Посмотрели. Оказывается,
1: 95% возврат. Это гораздо лучше, чем крупного бизнеса был на тот момент. Нам и, пишут, нам и пишут, Сергей Юрьевич, рад слышать, пора переходить на должность премьер-министра. Это вам пишут. Так что всех либерастов в правительстве европейское путешествие Поддержим. Вот. Но я хотел спросить, а если мы пошлем подальше в Всемирную торговую организацию, это, это уже все равно нижеспособная структура. Можно ли мы производить и простые вещи, те же носки на автоматических линиях себе свой-то рынок наполнить это что же тоже выгодно одежда носки обувь
2: Вы знаете насчет Всемирной торговой организации я вам скажу такую простую вещь может быть немножко цинично но тем не менее правила этой организации уже практически никто не соблюдает к да, сожалению это просто... кроме
1: Российской Федерации да по-моему. мы тоже же это санкции на
2: санкции в общем и прочее. Мы стараемся соблюдать, но наши партнеры показывают дурной пример, во-первых. Во-вторых, научились их обходить. Понимаете, ведь ВТО выполнило свою роль, снизили таможенный тариф. Но ВТО не распространяется на кредитную политику. И то обстоятельство, что сегодня на Западе и на Востоке кредит 0%, а у нас он в реальном выражении самый высокий в самом мире порядка 8% в реальном выражении, если брать номинальную, где-то 15-17, минус, минус инфляция, инфляция да. Да. у нас самый высокий в мире кредит. понимаете Это э, подрыв конкурентоспособности всей экономики, потому что это блок на инвестиции. Никакие инвестиции при таком кредите не идти пойдет. не будут. И э, мы видим это по статистике, роль банковского сектора в инвестициях всего 7%. Это ничто. Ну, И то, то, средства, то, да. то эти 7% это значит загоняет государство так сказать, административным путем, или это та же самая нефть газ, которая показывает высокие доходы, и на ваш вопрос почему же мы на Западе не могли взять для нашей высокотехнологической промышленности ответ на самом деле очень простой на Западе дают деньги только под то где идет валютная выручка, вам же надо рассчитываться, валютная выручка шла от экспорта сырья наша высокотехнологическая продукция на Западе была не нужна Та часть, которая продавалась, это товары военного, двойного назначения, mm-hmm. не могла получить кредиты по другим причинам, да, политическим.
1: Я могу тоже подтвердить это, потому что когда речь шла о создании, например, конкуренции для Джона Дира, mm-hmm. не, не кредитовалась отечественная... Комбайн, сих... который
3: сразу скажу. Нет, да. прости,
1: mm-hmm. ну хорошо, да, я просто этот пример очень хорошо mm-hmm. знаю. И то же самое ты с самолетами не получишь, если ты будешь составлять конкуренцию Боингу и Они-то умные банкиры, это же не российские. Ну, Конечно,
3: они они больше любили... Ну,
1: Я вам скажу, чтобы
2: чтобы завершить экскурс в в области авиационной промышленности, почему так интересно? Потому что это одна из самых высокоэффективных отраслей, мультипликатор где-то один к десяти. Один рубль затраченный Ну, на покупку самолета, десятикратный мультипликатор по всем смежным отраслям. И стоимость одного килограмма авиационной техники, она в тысячу раз больше, чем стоимость килограмма нефти, которую мы качаем на экспорт. Так вот, финансовый механизм делает нашу авиационную промышленность, он ее убивает, он ее делает нежизнеспособной. Мало того, что нет кредитов. Наши банки, государственные банки, покупают в Лизинг иностранные самолеты. Зачем мы создавали государственные банки, спрашивается. Чтобы они кредитовали конкурентов, но по, по логике так.
1: Сергей Вячеславович, Наши... не, не мы создавали, не а, мы с вами.
2: Нет, ну, кстати, я много копию в свое время, так сказать, писал и э, законодательную инициативу носил по поводу банков развития, чтобы создавалось больше банков развития, чтобы они были мощнее, чтобы через них шли дешевые кредиты. И
1: миссию через них можно да, было пускать. проводить
2: да. них эмиссию, но какой был мой ужас, когда оказалось, что банки развития, государственные, вместо того, чтобы вкладывать деньги в наши самолеты, вкладывают покупку иностранных самолетов. Это поразительный нонсенс, так сказать. Но самое э, удивительное, это то, что... Импортеры, которые возят новые самолеты, не платят НДС, не а, платят да. импортных пошлин, потому что их по инициативе нашего правительства освободили э, от, этих, от этой обязанности и используют режим временного ввоза. Временный ввоз обычно, вот как вы видите, mm. репортаж делать за границу, берете с собой mm. наушники и магнитофон, это временный ввоз. А у нас вся флотилия иностранных ну, самолетов кстати, в режим дров, дров, Друзья возраста. мои,
1: давайте продолжим эту тему после То есть, перерыва, финансовый механизм да, сейчас, да. должен Тем...
2: работать на рост отечественного производства, конечно.
1: Безусловно, Сергей Юрьевич. И более того, мы в нашей заключительной части продолжим эту логику рассуждения, что делать. Оставайтесь с нами, дорогие
0: друзья. Из глубины. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4ФМ. Ставрополь 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Из глубины. На радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем наш эфир с нашим дорогим гостем, академиком РАН Сергеем Юрьевичем Глазьевым. У микрофона ведущий Максим Калашников в студии корреспондент отдела экономики Комсомольской э, правды Константин Смирнов. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Ватсап плюс 7 967 297 02. Такой же Вайбер, мы, наверное, продолжаем отвечать на животрепещущие вопросы. И так мы выяснили, что на самом деле за счет эмиссии можно давать дешевые кредиты, как делают все нормальные страны. И у нас есть куда вкладывать, куда что кредитовать. Мы разобрали этот пример так сказать, от самых сложных до самых простых. Но вот вопрос: я все-таки, да, нам, кстати, пишут, Сергей Юрьевич: мужики молодцы, правильно рассуждайте, почему же у нас в правительстве такие тупые. Ну, потому что, вообще-то, носители таких взглядов, мы не монетаристских, приравнивались давно к эритикам, националистам, фашистам, вообще-то за это расстреливали в октябре 1993 года. Но я хочу, пользуясь случаемся, задать вопрос, который мне еще заранее написали. Сергей Юрьевич, вот что требуется сделать сегодня, чтобы использовать нормальную миссию для индустриализации? Сменить правительство руководство Центрального банка, отсечь спекулянтов туалетной биржи, заставить естественные монополии заморозить тарифы. Это Но, и что будет, если вообще не использовать эмиссию? Ну,
2: кстати, сказать, инструменты все есть. Называются они, они освоены нашими денежными властями, называются они специальные инструменты рефинансирования. Тогда, когда центральный банк создает специальную кредитную линию под низкую процентную ставку для целевого финансирования инвестиций или каких-то отраслей. Ну, например, у нас создано специальная кредитная линия под финансирование инвестиций, по которым идут поручительства правительства. Это называется проектное финансирование. Поэтому этому проектному финансированию выделено порядка, по-моему, чуть меньше 200 миллиардов рублей. Очень мало. Первое, что нужно сделать, резко расширить этот механизм. К сожалению, Министерство финансов стоит очень жестко и получить гарантию правительства почти нереально. Но, с другой стороны, мы видим спрос у регионов. Я считаю, что этот механизм нужно расширить на региональный уровень. На регионах ушли намного дальше федерального правительства. Они активно осваивают такой инструмент, как специальные инвестиционные контракты. Под специальные инвестиционные контракты выделяются льготы для инвесторов регионального значения. И заключается договор между инвестором и региональным правительством. Где прописывается обязательство инвесторов в течение пяти лет, предположим, создать какие-то производства, создать столько-то рабочих мест, начать выпуск такой то продукции и обязательства региональных властей предоставить землю, инфраструктуру, льготы по налогам региональным и местным. Если инвестор не выполняет своих обязательств, он платит штраф. В полном объеме выплачивают все эти льготы, которые он получил.
1: И 85 регионов отобрали себе уже такие контракты?
2: Ну, К сожалению, пока не 85, порядка 20, наверное. Но этот процесс идет, его поддерживает президент. Он в своем послании Федеральному собранию эту форму назвал прогрессивной. И, конечно, она предусмотрена в законе о промышленной политике. Но, к сожалению, федеральное правительство так сказать, очень робко э, осваивает это направление. Э, Специнвестконтракт чем хорош? Это взаимное обязательство. То есть в этом плане мы не предлагаем деньги э, направлять туда, куда решат чиновники. Да? Хотя чиновники обязаны на самом деле подсказывать бизнесу, с точки зрения перспектив научно-технического прогресса, диспропорции, которые в нашей экономике есть, где наиболее важные для общества направления инвестиционной деятельности. Наука готова подсказывать эти направления. Но вот в этом инструменте очень важно, что инициатива идет от бизнеса. Бизнес приходит к государству и говорит, я хочу реализовать такие-то проекты. Мы вместе с учеными отработали технологии, значит, мне нужен участок, инфраструктура и кредит. Вот все есть, кроме кредита. Да. Понимаете, на региональном уровне нельзя получить кредит, потому что. Вот для
1: того, что регионы получают по сверхвысоким ставкам на себя, влезают в долги и потом пытаются давать под Да, регионы, ставки.
2: регионы начали создавать корпорации развития, но обязательства этих корпораций развития Центральным банком не принимаются в качестве залога. То есть нужно расширять, во-первых, зону этих контрактов, во-вторых, многократно поднимать вот эти кредитные линии специальных инструментов рефинансирования. За последние три года Центральный банк изъял из экономики порядка 5 триллионов рублей. Это то, что было выдано в порядке рефинансирования коммерческих банков до того, как они подняли ключевую ставку. Потом поднял в ключевую ставку они начали отсасывать деньги обратно что банки их стали возвращать поскольку сверхдорогие деньги никому, никому не нужны, никому нужны не и они теперь думают что они создали профицит ликвидности что в экономике слишком много денег но это знаете как в нищей стране на полках магазинов все товары есть но купить никто не может поэтому у них ощущение профицита ликвидности на самом деле денег катастрофически не хватает для инвестиций и хотя бы вот этот вот объем который они изъяли из экономики за последние три года порядка 5 триллионов нужно вернуть но Вернуть ничехом, раздав, как это было, допустим, в 2008 и 2014 году на поддержку банковской системы, а вернуть через целевые каналы кредитования с контролем за целевым использованием денег. Что самое интересное, механизм контроля у нас отработан. Последний рубеж обороны этих э, э, либертарианцев средневековых, значит такой, они говорят, все разворуют. Но на самом деле, оказывается, нет. Во-первых, мы выяснили, что в сельском хозяйстве Ну, люди предпочитают вкладывать, чем разворовывать. Они получают под 5% и полностью отрабатывают. Но даже если взять военно-промышленный комплекс, где... ну, в Америке, скажем, это самая большая зона коррупции, военно-промышленный комплекс. Это даже в Америке очень сложно. Так вот, у нас научились контролировать целевое использование денег, которое выделяется по оборонному заказу. 10 уполномоченных банков, эти уполномоченные банки контролируют каждый рубль, и современные информационные технологии позволяют окрашивать деньги, грубо говоря, то есть ставить метки, которые Всплывает везде, куда, допустим, дали деньги на производство какой-то техники, а вдруг они всплыли на валютной бирже. Это сразу видно, понимаете? Сразу видно нецелевое использование это, денег.
1: Юрьевич, И это
2: работает,
1: работает. Сергей Юрьевич, у нас действительно вот сколько вопросов, просто посыпались. посыплюсь, они как из брога изобилия. Так в банках дураки или вредители, диверсанты? Вот нас спрашивает один товарищ. Когда следующая девальвация рубля, сможет руководство РФ найти себе желание и силы поменять экономические базы сырьевой колонии к новой индустриализации? Ну, знаете, что (связывается) в этом
2: механизме самое сложное? Это, точнее, самое важное, я бы сказал. Механизм ответственности за целевое использование денег. В банке не дураки, и не предатели, не вредители. Люди э, ведут себя, вот если у них э, много денег, и они ни за что не отвечают, они ведут себя как экономические животные. И даже самый, так сказать, хороший человек попал в ситуацию, когда ему дали, там, допустим, триллион и сказали, трать куда хочешь. Он будет себя, может быть, сначала вести прилично, а потом все более и более неадекватно. Да, так вот у нас именно это и происходит в банковской системе. У нас государственные банки аккумулировали 70% денег. Над ними ничего не капает. Им Центральный банк разрешил поднять процентные ставки. Они не очень-то беспокоятся за возврат кредитов, потому что государство все спишет. Поэтому э, ложатся предприятия тысячами, не могут вернуть кредиты, и затем их отбирают у собственников, раздают кому-то, так сказать, кто поближе. Сергей
1: Ильич, вот. я про, да, я прошу. Поэтому
2: просто... необходим механизм ответственности за целевое использование денег. Если мы создали государственную банковскую систему, мы должны следить за тем, куда вкладываются деньги государственными банками. Должны быть механизмы индикативного и стратегического планирования, под которые выстраиваются механизмы целевого кредита. И должен быть механизм ответственности. Если ты взял деньги на производство самолетов, то ты не должен эти деньги потратить на так сказать, валютные спекуляции. Это легко отследить
1: сегодня. И легко наказать. Но, Сергей Ильич, что надо делать? Что в одну ночь, подобрав состав заранее новый центробанк и правительство заменить? нынешние, нынешние нынешний состав, потому что они безнадежны, они все прут том же курсом, что, который был взят в начале 92-го года. Вы знаете, я думаю, что люди все обучаемые,
2: и э, надо просто создать нормальные правила игры, правильный отбор кадров. Если кадров продвигать э, по результатам их деятельности с точки зрения роста производства, роста инвестиций, то система заработает нормально. А если у нас... Оценка кадров идет по принципу, кто больше наварил, так сказать, и не важно, как ты наварил. Да, важно, что ничего не украл, предположим. Да, и, и, и слава Богу. Вот, то есть, необходим механизм планирования развития производства. Ну, не в старом смысле директивном, а, а в смысле вся, так сказать, система экономическая должна настраиваться на рост производства и инвестиций. И Китай, кстати, это показал. Там все чиновники снизу доверху, все заняты ростом инвестиций. И оценки чиновникам дают потому как на его территории, в его городе, в его отрасли, насколько увеличился объем производства, насколько он сумел лучше организовать инвестиционный процесс, а не просто получил деньги и, слава богу, и счетная Юрьевич, палата у нас поймала. остается
1: 50 секунд. Что будет, если не, при... не, не поступать так? Будущее российской экономики, что Нет, мы так
2: и будем на нуле, понимаете, в то время как Китай дает 6,5% в год, Индия дает 7%, вокруг нас Европа оживает, в общем-то весь мир идет уже на новой длинной волне роста нового технологического уклада. Если мы так будем на нуле дальше жить, то мы все время больше все больше будем отставать, а значит, будем жить все хуже.
1: О, ну что ж, Сергей Юрьевич, мы, я думаю, что мы все-таки не последний раз с вами встречаемся ну, в а этой я бы все-таки добавил, что сказал, У нас уже 20 секунд, Костя. Потому Может дождаться, разговор... чтобы
3: вот за год до 4% снизили, тогда будем думать, Да о... не инновации. будет. не будет.
1: Для
2: борьбы с инфляцией
1: друзья, нужны. Друзья, секунд до, до, нужны за... новые технологии.
2: <laughs> до, до их надо внедрять, их надо финансировать.
1: До, до следующих встреч, дорогие друзья. Продолжим тему еще
0: из глубины.